0: pédagogique. Le Tour Impro Club, alias le tic, débarque sur l'antenne de Campus avec sa clique. Une émission 100% improvisée, un animateur et quatre chroniqueurs inspirés qui brodent sans filet sur des thèmes aléatoires pondus par les auditeurs. Et même les plus absurdes nous nous de leur faire honneur, tu tombes sur nous et tu te dis c'est quoi, quoi, quoi ce truc là, là Ben c'est pas compliqué en fait nous-mêmes on ne sait pas de quoi ça va traiter mais on va s'efforcer d'en parler et surtout d'avoir l'air de savoir où on veut aller. Tic tac, tic tac, c'est le tic qui passe à l'attaque, pas d'impro en toc, on embraye du tac tac, laisse-toi emporter par nos chroniques sans que nous tête, quel que soit le sujet, c'est dans le vif qu'on le maltraite Envoyés spéciaux des univers imaginaires Là où on sème nos graines, la logique plus de travers Le tour pro club s'empare de ta radio rebondit sur les mots Et si par malheur on s'embrouille et bafouille au micro puis la
1: créativité Prendre d'assaut de nos cerveaux
2: Bonsoir, bonsoir à tous et à toutes et bienvenue dans les Improgrammables, l'émission 100% improvisée euh, qui plus que jamais ce soir prend l'antenne avant de savoir pourquoi puisque ce soir c'est une émission spéciale sport euh, et, euh, et, et nous Dieu sommes
3: est pas tous <rire>
2: des grands sportifs autour de la table. Euh, bah, je sais Magali quand même que vous venez à, à vélo en règle générale. Voilà, <rire> <en rire> <donc> Moi-même <rire> je sors de ma séance de piscine, ah là là. donc nous sommes tous de grands sportifs. Et euh, autour de la table ce soir, évidemment, vous l'avez entendu, Magali Soukrak, euh, euh, qui est à la technique, qui fait toujours euh, 30 000 choses à la fois, moi-même, euh, David Poujadis, pour vous servir. Et puis euh, deux, deux nouveaux, alors euh, on a le plaisir ce soir euh, d'accueillir Aurélie Maresma. Bonsoir Aurélie. Bonsoir. Alors Aurélie Maresma, euh, qui est, euh, eh bien, championne euh, championne de patinage équestre, euh, retraitée, hein, même si vous êtes encore très très jeune et, euh, et qui peut-être euh, va intégrer l'équipe en tant que commentatrice sportif, non, sportive. Euh, C'était donc l'occasion, espérée inespérée, oserais-je dire ce soir, de, euh, de vous accueillir. Merci d'être là. Comment
4: vous vous sentez bah, euh, j'ai un peu la trouille parce que, bon, euh, moi d'habitude, euh, bah, je fais du sport, quoi. Et puis là, bah, je suis assise, et, euh, mais je suis contente d'être là. Euh, je suis votre plus grande fan, quoi. Je vous écoute tout le temps. Euh...
2: Oui, oui, on l'a pas dit, mais effectivement, Aurélie est, une, est la fan numéro un, je pense. Je ouais, suis très, très
4: ouais, émue, ouais, ouais, ouais. quoi. Merci beaucoup. Euh, en, euh, en selle, j'ai je... envie de dire. <rire>
2: Et euh, avec nous euh, en, en, en duplex, mais le son moins fort. Bonsoir.
0: Oui, bonsoir.
2: Alors, eh bien, pareil, hein, c'est votre première dans, dans l'émission. On est ravis de vous accueillir. Comment vous vous sentez à distance Où est-ce que vous vous trouvez d'ailleurs actuellement
0: Oui, euh, bonsoir. Euh, oui. oui, oui, je, je, vous, je vous écoute euh, directement depuis mon lit. Euh, puisque j'ai fait trop de sport aujourd'hui.
1: Et oui, et oui.
0: Naturellement, je me repose. Et euh, c'est pas facile le sport. Hein, mais je, je suis ravi d'être parmi vous, vraiment.
2: Et oui, la récupération hein, fait partie du sport. Et c'est souvent quelque chose que l'on délaisse. Alors c'est important de bien récupérer. Très important. Au menu de ce soir, de cet improgrammable spécial sport, eh bien, nous aurons euh, une impronique euh, qui pour le coup abordera un vrai sujet qui existe dans la vraie vie, on sera ravi de le partager avec vous, une impronémique. Un impro-culture, un petit quiz pour nos, nos chers impronalistes autour de cette table. Un impro-portage au sein de la Fédération Française de Patinage Équestre, hein, où on vous retrouvera, Aurélie, sur site, j'ai envie de dire. Ça fait. Et puis, en deuxième partie, euh, des égouts de l'histoire, où l'on va découvrir que euh, la vérité est ailleurs, hein, nous sachons. Et enfin, un petit secret euh, qui cache une grande histoire. Nous verrons tout cela en détail, et je vous propose... De commencer tout de suite à s'échauffer avec un bon improlimique.
1: Vive la
5: République Je vous demande de vous arrêter. Vive la France Un problème. Un problème Ils ne vont encore pas être d'accord.
3: Oui, alors je vous propose, hein, aujourd'hui on, on se relaie, on se passe le relais puisque c'est une émission spéciale sport. <rire> ça
2: va être ça toute la soirée. Ah hein. voilà. <rire> eh, attendre.
3: Donc euh, je prends le relais sur cette improlémique avec une question qui moi me taraude vraiment, c'est est-ce que le sport est vraiment bon pour la santé euh, Et euh, je crois David euh, que vous avez une opinion bien tranchée sur le sujet.
2: Oui, tout à fait. Eh bien ma réponse elle est tout simplement euh, non, elle tient en trois lettres. Non, le sport n'est pas bon pour la santé. Alors j'en prends euh, j'en prends pour preuve euh, le nombre d'accidents liés au sport, le nombre de morts euh, liés au sport, euh, le nombre d'infarctus sur les terrains de sport, euh, de côtes cassées euh, ou de nez cassés au rugby, euh, de bras cassés, enfin on voit bien qu'en fait le sport fait énormément de dégâts dans nos vies et, et, et de fait je pense que, que c'est une très 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 mauvaise idée de faire du sport. Alors moi-même qui n'en fais pas, je ne me suis jamais rien cassé. Je pense mmh. que c'est aussi une preuve indiscutable du fait que ne pas faire de sport est très bon pour la santé.
3: Vous Aurélie Maresma, sportif de haut niveau, retraité certes, mais sportif tout de même, je suppose que vous êtes plutôt en l'opinion inverse bah, moi
4: actuellement vous voyez là j'ai 95 ans et pourtant je suis en pleine forme et je pense que c'est en grande partie dû au patinage équestre euh, ça m'a tenu en forme ça m'a fait prendre l'air ça m'a fait les coups de soleil qu'il faut que ça fait du bien à la peau et tout ça suis si certain ça a été très bon pour ma santé sans vouloir vous vexer monsieur si ah, je peux me permettre euh, chers collègue il me
2: semble que dans le patinage équestre c'est le cheval qui fait tout le travail je ne voudrais pas euh, surtout être euh, <rire> désobligeant avec vous mais finalement vous êtes assise sur un cheval et vous ne faites rien d'autre qu'être assise sur un cheval et c'est lui qui patine
4: alors oui alors, alors, euh, c'est vrai c'est le cheval qui patine il faut bien choisir son cheval quand même ça ça demande quand même quelques efforts euh, pour aller choisir le cheval non mais pour attendez si on part de là euh,
2: moi ça me demande quelques efforts d'aller choisir un jean euh, <rire> je veux dire, là, on on est dans des considérations qui, qui dépassent l'entendement c'est vrai mais
4: peut-être du coup que vous faites du sport sans vous en rendre compte quand vous allez acheter des jeans monsieur ça, euh, je moi je pense ça. quand même que j'ai pris l'air et que j'ai pris le soleil et que ça ça a fait beaucoup de bien et ça a fait beaucoup de bien à mon cheval qui lui aussi est toujours là hein, et le sport il en a fait aussi on peut pas dire le contraire
2: alors, moi, si je suis votre raisonnement, il suffit que j'aille me mettre sur la plage au soleil et je fais du sport. Je prends le soleil, puisque depuis tout à l'heure, madame nous dit qu'elle prend le soleil et que c'est comme ça qu'elle fait du sport. Bah ok, moi, je, je, l'été, alors je fais énormément de sport.
4: Hein. Bah, Tout dépend du temps que vous avez marché pour arriver à la plage sûrement. Ah. Et puis, euh, si vous y êtes allé avec votre voiture ou si vous y êtes allé à pied. Moi, je crois que le sport, c'est tous les jours. Vous voyez, le sport, c'est à l'intérieur des gens. Le sport, c'est la vie.
2: Le sport, c'est Alors, ouais, c est, c est alors oui, mais elles sont...
0: Euh... Je suis un peu d'accord avec tout le monde. Ah, c'est bien. Euh... On vous reconnaît bien la Melson. Ah ben, bah, euh, en fait, au... vous voyez, euh, un peu comme David, je fais pas de sport. Mais aujourd'hui, je me suis dit, émission sur le sport, je vais faire du sport. Mm. Donc, je vous cache pas que j'ai fait du sport avec une dose de cheval.
1: Mm. Aujourd'hui,
0: j'ai une fièvre de cheval désormais dans mon lit. D'accord. je vais pas en faire un cheval de bataille. <rire> mais franchement, à la fois, il y a du bon, à la fois, il y a du mauvais dans le sport. Hein. Là, c'est évident. Voilà une opinion qui, qui pour le coup, n'est pas du tout tranchée.
3: Et c'est ça qui nous fait du bien aussi euh, aux improgrammables. Enfin, je ne sais pas ce que vous en pensez.
0: Oui, oui, le
2: Nini, ni, hein, on retrouve bien, euh, voilà, euh, ni pour, ni contre bien au contraire. Hein, euh, c
3: est, c est, je reconnais
2: là la patte de l'émission. Hein, oui, je ne sais pas si
4: ça fait beaucoup avancer le débat, mais c'est bien dit en tout cas. Et ça, ah c'est bah important. Hein.
3: C'est bien formulé. Euh, ouais, ouais, on ne peut pas dire le contraire, mais elles sont à euh, toujours cet art du langage, hein, euh, euh, quelle que soit la langue d'ailleurs. Euh, ah ou
2: bah
0: étrangère. Pour la langue, je suis très sportif pour le coup, hein.
2: <rire> Il ne manque pas d'humour. On verra ça tout <rire> à l'heure. Bon.
3: <rire> On ne vous oublie pas.
2: Ah, c'est notre nouveau jingle. <rire> On l'a travaillé, oui. Mais il est très bien. Il est très bien. J'aime beaucoup. Eh bien, euh, eh bien, je vous propose euh, d'enchaîner avec euh, un impro culture. Mm -hmm. Cela me paraît tout à fait approprié. Un proculteur. Une fleur ou un frou, ils sont embellis ou grossis par la culture.
5: Un proculteur de graines de pépins ainsi, plus un homme cultive la tête,
3: moins il est propre à la au travail de ses mains. Il va la fermer sa gueule Eh bien écoutez, j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui. Euh... <rire> je ne sais pas, je suis tellement émue. Euh, j'ai le plaisir de recevoir euh, aujourd'hui Paul Royer. Paul Royer, donc, euh, également ancien champion, hein, comme vous, euh, Aurélie. Paul Royer, ancien champion, qui vient de publier son autobiographie aux éditions de La Mère Morte. Autobiographie intitulée « Vie, drogue et course à pied ». Euh, Paul, nous vous avons par téléphone. Est-ce que vous m'entendez Êtes-vous là, Paul
0: oui, je suis là, bonjour, ravi euh. d'être parmi vous. Eh bien
3: écoutez Paul, c'est un honneur, hein, puisque vous êtes quand même triple champion euh, olympique euh, de course à pied euh, sur plusieurs distances. Euh, un symbole français du, du sport et de l'accomplissement. Mais justement, on est très surpris en, en lisant les pages que vous avez rédigées, euh, « Vie, drogue et course à pied ». Bah, moi, c'est évidemment, dès le titre, le mot « drogue » qui me frappe.
0: Alors beaucoup de personnes me font ce commentaire quand ils achètent mon livre le mot drogue il est là pour deux raisons, la, la première raison évidente c'est parce que le sport en fait est une drogue, le, le sport cet amour inconditionnel du sport euh, est une drogue une autre drogue peut être la victoire oui la, la victoire a été un moteur dans ma vie euh, c'est typiquement grâce à la victoire et cette envie de gagner que j'ai été titré euh, champion olympique de course à pied du mètre. Oui, la, la, la première course euh, faisait un mètre. Et, bah oui. et la, la plus petite a la distance,
3: hein, assez méconnue. Et pourtant, euh, courir un mètre, eh bien, ça n'est pas donné à tout le monde. Et vous faites bien de, de le noter. Euh, après, moi, ce qui m'a surpris, c'est le passage sur votre enfance où on apprend que vous étiez, en fait, euh, paraplégique. Euh, et finalement... Euh, c'est un miracle de vous voir aujourd'hui, enfin de vous avoir vu il y a quelques années sur les podiums olympiques.
0: Tout à fait. Euh, mon enfance, je peux vous raconter euh, d'abord comment je suis devenu paraplégique. Oui, bien sûr. Euh, ça a été très très tôt. À la naissance, je suis tombé de, de la table d'opération, ce qui a eu pour effet d'enfoncer le haut de mes fémurs à, jusque dans mes côtes flottantes.
3: Mmh. D'accord. Donc, euh, même pour chanter, par exemple, ça vous enfonçait les triangles et c'était compliqué de, de donner de la voix, alors.
0: Exactement. J'ai eu un problème euh, d'oralité jusqu'à mes 17 ans, quand enfin on a réussi à tirer, euh, je vais dire de manière très mécanique, sur mes pieds, mmh. euh, de manière à libérer mon thorax. Et enfin, j'ai eu une voix, comme vous m'entendez aujourd'hui, c'est-à-dire une voix euh, d'homme,
5: hein, somme doute.
3: Une voix et une foulée extraordinaires, hein, comme vous le relatez euh, dans ce livre. Une dernière question peut-être. Euh, bon, beaucoup de fautes d'orthographe dans ce livre, hein, c'est un peu douloureux à la lecture. Euh, vous ne pouviez pas vous faire aider par votre éditeur peut-être pour nous éviter cette souffrance perpétuelle Excusez l'agressivité de ma question, mais j'avoue que 250 pages avec des fautes à tous les mots, c'est un petit peu dur à lire.
0: Alors, il faut savoir que euh, mon problème de réalité était euh, lié à mes fémurs au niveau des côtes, mais aussi au fait que je suis dyslexique, dyscalculique, dysorthographique, et 10 sur 10 en termes d'incapacité à écrire. Mmh. Je n'aime pas ça. Donc, euh, j'avais envie de faire un livre qui s'appelle, je le rappelle quand même, « Vie, drogue et course à pied », puisque la vie, euh, eh bien, finalement, c'est courir après une réalité que les gens s'imagent et, et ne réalisent même pas. Bien,
3: bah écoutez, merci pour ces belles paroles, Paul. On rappelle hein, que votre autobiographie, Vie, Drogue et Course à pied, est disponible chez tous les mauvais libraires. Et puis, eh bien, bien sûr, on vous souhaite une bonne retraite et encore bravo d'avoir représenté la France ainsi haut niveau en course à pied sur la distance de 1 mètre.
0: Merci à vous, c'était un plaisir. Au revoir. Au
2: revoir. Merci Magali. Oula, ça y est, il y a du son dans les casques. Eh bien, euh, pour la première fois dans cette émission, je vous propose une impronique réelle.
3: Oh là 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 là, mon dieu, mais qu'est-ce qui se passe-t-il Nous allons improviser, ouais, sur, ouais, un improviser
2: sur un sujet véritable. sur un vrai sujet. Puisque, chers auditeurs, vous ne le savez peut-être pas, mais Magali et moi-même avons disputé l'année dernière <rire> la finale euh, du tournoi international, je crois, des papates ouais, ouais. euh, jeu que nous avions découvert le jour même de la finale. Et donc on a quand même été très forts. Hein, ouais, C'est euh, ça,
3: Il ailleurs, tout notre <rire> talent. Est-ce que je vous mets un petit jingle
2: Allez, petit jingle. Allez
3: public. Voyons,
2: qui peut me dire de quoi tout le monde parle en ce moment
3: Impronique un un
2: Alors le brosor il a gloupé les manettes On a creusé le sujet Et il te croque un et le meurt dans le couloir sombercal Et on est tombé sur un os Alors qu'est-ce que c'est que les papates Et
3: <rire> eh bien voilà une bonne question <rire> <rire> le... C'est un jeu, déjà on peut le noter, inventé par un, une personne qui est également dans l'improvisation théâtrale oui. Donc voilà, oui, ça on fait le lien On peut peut-être d'ailleurs
2: le nommer, il s'appelle Nicolas Bonneau improvisateur Angevin qui a inventé ce jeu et alors il faut bien admettre que euh, c'est le storytelling qui fait tout
3: oui, donc vous allez nous raconter. Mais une bonne bien, <rire> bien sûr.
2: Alors les papates, c'est quoi Alors d'abord peut-être dire que euh, c'est beaucoup mieux que le molki, parce que le molki finalement, bon, c'est sympa, on dégomme des quilles, mais on s'ennuie un peu.
3: Et on ne on... dit pas ça parce qu'on a été lamentablement éliminés <rire> oui, dès le premier bah, tour oui, oui, du oui, championnat oui, oui. de molki.
2: Puisqu'à la base, nous étions inscrits au championnat du monde de molki, euh, effectivement, on a été éliminés très rapidement, et on a découvert les papates. Alors les papates, c'est quoi C'est un jeu de palais. Et en fait, les palais représentent des pattes d'animaux de la jungle qui doivent aller boire à la rivière, qui est symbolisée par une cordelette. Et donc, on doit lancer son palais qui représente la patte pour avancer au fur et à mesure vers la rivière. Donc, on a quatre palais en tout, puisqu'on a quatre pattes, on est mmh. des animaux. Et donc, on doit lancer un premier palais. Et évidemment, quand on marche, on met un pied devant l'autre. On est bien d'accord
3: Évidemment. Et oui. Tout à fait.
2: Donc, quand on lance le deuxième palais, on doit le lancer devant le premier. Mmh. Sinon, sinon, on fait quoi On tombe. On se, fait -papate. on se fait... Un croche-papate On se fait un croche-papate, exactement. Donc voilà, on doit avancer ses palais au fur et à mesure. On est quatre animaux différents. Bien sûr, c'est l'animal le plus près de la rivière qui va gagner le maximum de points. Mais attention Attention à ne pas aller dans la rivière, sinon on se fait manger par les... Crocodiles Crocodiles, exactement, Magali. <rire> et, euh, et voilà, alors ça pourrait être simple, hein. comme ça on se dit, oh, il suffit de placer ses palais, euh, voilà. mais non, mais non. c'est plus compliqué que ça, puisque... À la fin, quand on a disposé toutes ces papates sur, euh, sur le terrain de jeu, qu'est-ce qui se passe, Magali
4: On
3: compte les points
2: Avant de compter les points, Magali, <rire> il y a les chimpanzés...
3: Ah, qui lancent des bananes Voilà,
2: qui viennent mettre le bazar dans tout ça et qui lancent des bananes sur les différentes papates des animaux. Et toutes les bananes qui touchent des papates éliminent de fait ces papates. Donc tout peut changer au dernier moment dans les scores. Donc c'est un jeu palpitant euh, et, et je le dis sincèrement parce que je l'aime beaucoup, j'y ai joué pas plus tard que ce week-end. Affaire avec des enfants ça fonctionne très bien. C'est édité chez Tactic, hein, donc le, le même éditeur que, que le Molky ça coûte une cinquantaine d'euros de mémoire. Et c'est vraiment très rigolo. On ne peut que vous engager à essayer ce jeu, les papates.
4: Est-ce que je peux poser une question Bien sûr. Euh, les chimpanzés avec les bananes, là, qui lancent, ce serait inspiré de Mario Party ou pas du tout ah, euh, Il faudrait qu'on pose la bah, question. Il faudrait,
2: demander la... Oui, il faudrait poser la question à l'auteur. Hein. Je sais que c'est quelque chose de mémoire qu'il a fait avec ses enfants, mm -hmm. hein, il me semble. Et, euh, et vraiment, l'histoire est géniale. C'est très facile à faire comprendre à des enfants, justement, parce qu'on leur raconte une histoire d'animaux qui vont boire de l'eau. Et
3: même à des grands enfants. Et comme même à New des
2: grands enfants. Et pour ceux qui ne savent pas viser des quilles, eh bien, ce qui est super, c'est qu'on vise <rire> une ligne. Donc on peut viser voilà. à gauche. À droite, on s'en fout, et on, on gagne des points ligne.
3: de plusieurs manières différentes. Donc, même si on n'est pas le plus proche de la rivière, il y a d'autres manières de se rattraper. Oui,
2: comme par exemple avoir les deux papates les plus proches. Parce que quand on a les deux papates les plus proches, ça veut dire qu'on est très, très, très agile, hein, évidemment.
4: Est-ce que du coup, c'est de la stratégie ou c'est plutôt de la chance, quand même, vous diriez euh... euh, C'est à la fois de
3: l'adresse et de la stratégie, ouais. je dirais.
2: D'accord, les deux, mon capitaine, les deux, mon capitaine.
3: Voilà, donc on ne peut pas jouer en direct dans le studio, ce serait un petit peu compliqué. Un <rire> jeu à
2: essayer de toute urgence pour l'été, on ne peut que vous le recommander. Voilà, allez, on repasse à des choses qui n'existent pas. <rire> C'est quand même notre marque de fabrique. Et euh, je vous propose de, de continuer eh bien, avec un petit quiz. Euh, un petit quiz des sports les moins connus du monde. Allez. Voilà. Alors, euh, bon, il y en a une petite dizaine, on ne va sûrement pas tous les faire. A euh, votre avis, qu'est-ce qu'on peut faire comme sport quand on est dans un marécage?
3: Oh la vache, une, cour une course choses. en échasse.
2: Alors, pas une course, c'est un sport d'équipe.
4: La pêche? Du waterpolo.
2: Alors, bah non, ça, ça existe, le waterpolo. Ah enfin, ça aussi, ça existe, vous me direz, comme sport, mais. Alors bien essayer non non, c'est c'est beaucoup plus simple que ça en fait. Faut penser à des sports très très populaires. C'est hein. pas un sport le cache-cache, <rire> Mais Il y a un championnat du monde de
3: cache-cache. Excusez-moi, ce sera notre premier défi. Notre prochain défi d'ailleurs,
2: David. J'ai hâte. Du un sport très connu hein, qui, qui déplace des foules.
4: Du football. Du
2: football ou ah, eh bien ball. le football en marécage, autrement appelé le swamp soccer, voilà qui, <rire> euh, qui existe. Hein, c'est quoi l'intérêt? Bien l'intérêt, c'est de faire du, du foot, mais de façon euh, pas mal physique puisque dans un marécage, on, voilà, on patauge hein, comme en on fond. dit. Mmh. Donc c'est un peu compliqué. Mmh. Euh, dans le même dans le même genre, figurez-vous. Alors c'est pas vraiment un quiz, mais il y a aussi du hockey sous-marin ou hockey bon, ça Qu'est-ce qu'on pourrait faire comme sport quand on habite dans le désert
3: Eh bah, ben du beach volley. <rire> très
4: ouais. juste, très juste, mais non.
2: mais non. Ça implique un animal.
4: C'est du patinage équestre sur dromadaire ou sur chameau Alors, alors euh, sur chameau, mais qu'est-ce
2: qu'on fait sur les chameaux Eh bah, y du, oh, du, du, du polo là Non, non, non pas, du polo. Chevaux, là. non, pas du polo. Pas du polo.
3: Du basket du... <rire> Alors c'est Du
2: saut d'obstacle Oui exactement, oh. c'est un peu comme du saut de haie c'est du saut de chameau, on aligne des chameaux et puis il faut sauter au-dessus des chameaux Ah mais il faut
3: euh... sauter par-dessus les exactement, chameaux C'est faut... pas le chameau ah, qui saute Et non, il
2: non, 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 faut, faut sauter okay. par-dessus chameaux C'est euh, comme saut de mouton Mais Ça version euh,
3: saharienne
2: euh, Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous proposer Alors voilà, euh, un, un sport euh, qui ne va pas plaire à tout le monde je pense, qui vient de Finlande euh, sur une course, alors c'est ce, un sport qui se pratique en équipe de deux personnes, hein, vous allez comprendre pourquoi, sur euh, Faut une piste... Porte la femme. Exactement, <rire> le, porté de femme, de le porté de femme sur une piste de 253 mètres en évitant euh, <rire> quelques obstacles. Euh, bon, euh, peut-être un peu... Euh... Misogyne, arriéré, ou ben bon, il n'est pas nécessaire. On peut faire mieux. Et euh, j'ai lu aussi, mais mes notes se sont effacées car mon imprimante est de très très grande qualité. Euh, j'ai vu aussi un sport absolument magistral qui implique un fer à repasser et qui consiste à repasser des vêtements dans les positions les plus périlleuses possibles, <rire> hein, dans des endroits périlleux, où il faut réussir à repasser quelques chemises en équilibre. Enfin, on imagine. La catastrophe, mmh. voilà. Mmh. Je vous passe la course de tondeuse, je vous passe le chess boxing, et alors dans ce top 10, on retrouve quand même un sport connu, qui est l'escrime, alors je ne comprends pas ce que fait ce sport. -là.
3: Pardon <rire> Il va y avoir du sport. Exactement C'était <rire> pour une petite pause musicale. Eh bien,
2: nous allons introduire une petite pause musicale avec, vous l'aurez compris, il va y avoir du sport. Et
3: David Poujadiste, champion du blind test, parce que j'ai passé à peu près...
4: Même pas une seconde oui. <rire> C'est vrai que c'est Oui,
2: Faut bien être champion de quelque chose hein. Allez c'est parti Petite pause musicale tout de suite Moi
4: et mon nom
5: c'est Smokey La rumeur gronde Tous les gars sont sortis On sort de l'ombre Faites chauffer les amplis Pour donner un peu d'air C'est clair, c'est clair Les flashs pour n'importe quelle tâche La colère monte et les mecs se lâchent il va y avoir du sport Mais moi je suis trop qu'il va y avoir du sport Mais moi je suis trop qu'il va y avoir du sport Mais moi je suis trop qu'il va y avoir du sport Mais moi trop faut pas que je force, que la vie soit facile Je veux faire de l'or sans bouger mon nombril Me donner un peu d'air, c'est clair, c'est clair J'ai rendu à mes Pour plaire aux cailles, éviter les ennuis J'ai passé l'âge, laissé des ardoises Il faut que je me pose quand tout le monde se lâche Il va y avoir du sport mais moi je reste tranquille, Il va y avoir du sport Mais moi je reste tranquille, va y avoir du sport Mais moi je reste tranquille, va y avoir du sport moi je tranquille, va y avoir du sport Mais moi je reste tranquille. tranquille, le soleil plombe et les girls sont faciles Dans la pénombre, préféré les dociles Je veux toujours moins en c'est clair, Allonge du cash pour se manquer Autant que je sache, c'est une bonne thérapie On sort les flashs pour n'importe quelle tâche La colère monte et les mecs se lâchent Il va y avoir du sport, mais moi je reste tranquille Il va y avoir du sport, mais moi je reste Trop qu'il va y avoir du sport mais moi je reste tranquille va y okay. avoir okay. du oh. sport oh. Mais moi je reste tranquille okay. oh.
2: du sport sur Radio Campus Tour 99.5 FM. On vous retrouve dans Les Improgrammables, l'émission qui prend l'antenne avant de savoir pourquoi. Mais ce soir, on sait pourquoi on prend l'antenne. On prend l'antenne pour parler de sport. sport. C'est la thématique de, du mois ou de la semaine, je ne de sais plus, semaine. de la semaine de Radio Campus. Donc, on s'aligne sur la ligne éditoriale de Radio Campus et on parle de... Sport! Voilà, exactement. Eh bien, nous allons continuer nos rubriques tout de suite avec un petit improportage. Nous sommes allés, eh bien, justement, au sein de la Fédération française de patinage équestre euh, où on vous a retrouvé, euh, Aurélie euh, Mauresma, Maresma, pardon. <rire> Et donc, euh, on va tout de suite écouter cet improportage.
1: L'improportage. Et Jamy, viens voir, je suis dans une plantation de cannabis. On vous emmène. Comme tu ne risques pas d'en trouver en France.
2: Ça c'est allumé. Au bout du monde. Et voilà, là je suis à l'ouest.
3: Nous sommes lundi, je suis entouré de chevaux dans l'écurie. Euh, euh, l'équipe nationale de patinage équestre et c'est là qu'Aurélie Maresma me reçoit. Bonjour Aurélie. Bonjour. Euh, euh, alors est-ce que euh, vous pouvez nous présenter un petit peu le lieu
4: Ouais bon alors ici vous êtes, euh, bah vous êtes à Dunkerque euh, dans la plus grande, euh, le centre national euh, voire international de, de patinage équestre euh, bah vous voyez une grande patinoire hein, devant vous euh, qui brille euh, au soleil et euh, qui euh, accueille bien sûr euh, toutes ces magnifiques montures euh, avec leurs cavaliers qui viennent pour faire des figures euh, magnifiques euh, sur, euh, sur la patinoire euh, pour le plus grand plaisir des spectateurs bien sûr.
3: Je caresse la crinière de Tonnerre étoilé, un des champions euh, de cette écurie.
4: Oh, et il est très beau, hein, c'est euh, un cendré euh, qui vient de Birmanie. Et c'est les, les, les plus forts pour le patinage équestre parce que vous voyez, ils ont les cuisses euh, bien. Touchez les cuisses là, vous voyez, touchez la cuisse n'ayez pas peur euh, ah oui, euh, Magali. Vous voyez, c'est très solide et en même temps très souple. Et puis il y a ce petit duvet naturel qui est aérodynamique en fait et qui permet du coup à l'animal de prendre le vent et, euh, et en plus, bah, c'est joli, ça, ça scintille sur la patinoire.
3: Je suis dans l'atelier déguisage des patins, euh, des chevaux de l'équipe nationale. Le travail et l'ambiance est très sérieuse.
2: Alors en fait, on, on, on affûte le patin. Nous, dans le jargon, on appelle ça. Euh la patinage, la, la patinage, c'est le fait d'affûter le patin pour qu'il soit bien, qu'il glisse bien sur la glace. Là, parce que, en fait, ce qui peut arriver avec les chevaux, euh, c'est que le fer à cheval va se prendre euh, sur l'arrière dans la glace, se planter un peu comme un bâton là, dans la glace, et donc on, ça peut entraîner la chute.
3: Et il se retrouve les quatre fers en l'air,
2: exactement. Et d'où l'expression d'ailleurs, se retrouver les quatre fers en l'air, ça vient de ce sport. Ah très, bah, vous le saviez peut-être pas, mais ça, ça vient justement de là. Mmh. Donc cette opération là qui, qui consiste à affûter les lames qu'on vient clipser en fait par un mécanisme qu'on a inventé exprès là, On clipse ça sur le, sur le sabot en fait, sur, enfin sur le fer Ça permet au cheval de, de bien glisser sans problème mais il faut affûter la lame On est au dixième de millimètre près hein, Parce que si votre lame elle est pas droite, vraiment droite Là on risque de la chute à tous les coups Donc il faut vraiment que ce soit nickel de tous les côtés quoi
3: Robert est là depuis 25 ans et il retourne à son travail tandis que je continue ma promenade dans le centre équestre. Et j'aperçois là-bas euh, l'atelier des couturières puisque, évidemment, euh, les euh, danseurs et danseuses, les, les cavaliers et cavalières, si je puis dire, sont bien sûr habillés avec la même élégance que les patineurs artistiques, mais leurs chevaux aussi portent des tenues à froufrou et à paillettes. Et je n'ose à peine déranger le travail de... Des employés.
4: Ah. Non, non mais rends-moi quand même là, le, le, le dé parce que c'est pas possible ça. Moi, je, si je n'ai pas ce matériel, non, Écoute, écoute Marie Françoise, maintenant il faut, il faut me rendre mon matériel. Ça suffit parce que je vais, je vais être obligée de référer. au... oh, oh, il oh, y a, a, a quelqu'un. Bon, bonjour madame. Je
3: sens un peu de tension dans l'air.
4: Non, euh, on s'entend très bien.
3: Merci de nous recevoir. Euh, je vois au mur. Euh, un portrait d'Aurélie Maresma, constellé d'aiguilles à tricoter. C'est une manière de lui rendre hommage.
4: Ah oui, tout à fait. C'est l'enfant du pays, vous voyez. On l'aime beaucoup, on la taquine un petit peu. C'est une plaisanterie entre nous. On l'a vue toute petite, elle nous a fait tellement de blagues. Cette petite fille, quand elle était, quand elle venait, quand elle, quand, quand elle nous disait que les costumes n'étaient pas à la hauteur de son talent, etc. Elle a beaucoup d'humour et du coup... Nous, pour la remercier, pour lui montrer que nous aussi, on sait lui accorder de l'attention, on a mis son portrait. Et puis, bah, à chaque fois qu'elle a une nouvelle victoire, on l'honore d'une petite épingle. C'est une tradition du coin, vous et, savez. Et les
2: filles, il y a Aurélie euh, qui est dans les parages là, pour lever votre truc si on euh, vous a encore fait remuer. Hein. Ah,
4: alors, évidemment. Oh, pardon. Oui. <rire> voilà. Mais, mais, merci, Michel. Merci beaucoup.
3: Je rejoins Aurélie qui s'occupe de son cheval favori, éclair de la brise. <rire> Aurélie, j'ai l'impression que malgré votre retraite, vous n'arrivez pas à vous empêcher de venir sur place.
4: Ah oh bah moi, euh, ici, euh, c'est ici que j'ai vu au monde mes cinq enfants. Par exemple, vous voyez, pour moi, c'est toute ma vie ici. Euh, vous savez, il ne ferait pas grand-chose sans moi. Hein. <rire> c'est presque moi qui ai inventé le sport. Hein. C'était euh, mm -hmm. cette passion du patin puis du cheval que j'ai décidé. Alors bon, il y a des gens qui disent que ça existe depuis le 3e siècle. <rire> moi, je crois que c'est des bêtises. Hein. Moi, je crois que euh, sans moi, c'est rien. Et Du coup, si je ne suis pas là, bon, ils sont malheureux, contrairement à ce qu'ils peuvent dire. Donc... Euh, bah bon ouais, je viens de temps en temps, puis je leur dis pas quand je viens. J'aime bien venir à l'improviste, c'est plus sympa. <rire> okay,
3: très bien, et eh bien écoutez, merci Aurélie de nous avoir accueillis dans le Centre National de Patinage Équestre. Ce fut une visite fort instructive. N'hésitez pas à prendre du repos de temps en temps.
4: <rire> vous inquiétez pas, ma petite, je vous survivrai. <rire>
3: merci Aurélie. Tu -tu 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 -tu. Quel beau jingle, <rire> magnifique.
2: Eh bien merci pour cet improportage. Alors, Aurélie, euh, qu'est-ce que ça vous fait comme ça de, de, bah, de, de vous entendre en, en improportage euh, et puis, et puis bah, de voir en fait ce qui est votre vie
4: bah, J'avoue que là, euh, je suis un peu étonnée par. Euh... Bah par le coup des couturières, là. Je... Gens, euh, on peut pas euh, plaire à tout le
2: monde, hein, vous Ouais,
4: c'est vrai, normalement, j'ai de l'humour, mais là, je sais pas. J'arrive pas à trouver le degré, vous avez une idée du degré, vous Absolument. Moi, j'y étais pas, des intellectuels, Magali,
2: non comment avez-vous ressenti vous, Magali ce... je...
3: Oh, je... Comment dire Voilà, il y a un temps pour tout, et peut-être que... Il faut profiter de sa retraite, Aurélie. Oui, vous alors, excusez-moi,
2: je vous interromps parce que nous allons rejoindre mais le son moins fort qui est en, en duplex. Euh, là, c'est en train de se passer. Hein, c'est le championnat du, du monde de, de, de saut d'omelette
3: Oui, je, je vais lancer un, un, un petit. Voilà, on jingle, va lancer le jingle le temps et que on nous retrouve
2: le son tout de suite. La Proplexe.
1: Identifiez-vous et dites-moi où
2: vous vous trouvez
3: Vous nous recevez
1: Allez-y mon vieux, vous êtes en direct Mais qu'est-ce qui se passe sur cette île On il y a un crétin qui fait semblant d'aboyer
2: Mais le son, est-ce que vous en entendez
0: Oui, très bien, je vous entends très bien.
2: Alors, le, le championnat du monde de saut de vient de commencer. Euh, ben, c'est à vous, hein, parce on est tout oui.
0: Tout à fait, donc aujourd'hui s'affrontent l'équipe du Japon et l'équipe de Corée du Nord un sport qui a toujours fédéré nos amis asiatiques et, et nos amis IES, hein, bien sûr, qui pratiquent le saut avec des tenues plus qu'affriolantes. Ça <rire> fait partie du code du saut d'omelette. Donc, à ma droite, vous avez Li Ping, et à ma gauche, vous avez Ping Li. Euh, Je vous laisse deviner qui appartient à quel pays. Pas facile. Et, bien sûr, elles ont l'omelette dans la poêle de gauche, et dans la main à droite, vous avez une planche en bois. L'idée du saut d'omelette, c'est de lancer l'omelette depuis la poêle jusqu'à la planche, puis de lancer la planche carrément dans la main qui tenait la poêle. Vous avez une espèce de jonglerie d'omelette. Et on voit que Li Ping est clairement en avance par rapport à Ping Li, puisqu'elle a réussi trois passes successives. Ah oh, oui. Malheureusement, on ne fait pas d'omelette sans casser les œufs, c'est le cas de le dire. Elle l'a pris sur ses orteils. Donc Ping Li reprend la tête de la compétition. Elle arrive à moitié du parcours. Et sur la moitié du parcours, là, vous avez quelque chose d'assez extraordinaire puisque vous remplacez la poêle par une deuxième planche en bois. Et au troisième, euh, au troisième passage, en fait, c'est-à-dire au deux tiers de la course, vous allez avoir cette fois-ci deux poêles plutôt qu'une planche en bois et une poêle. Ping Li toujours en tête. Elle, elle, manie, elle, elle manipule vraiment avec une grâce, une dextérité. Vous, vous verriez comment ces omoplates. Euh, Font des cercles. C'est magnifique, c'est magnifique. Mais Ling n'a pas dit son dernier mot. On voit qu'elle reprend légèrement du terrain. Attention, premier et dernier relais plutôt. Nous avons deux poils pour Pingli alors que nous avons deux planches en bois pour Ling Pi. Et la dernière épreuve, la ligne d'arrivée toute proche. Elles doivent marcher sur 12 boîtes à eux sans casser aucun neuf. Ping Li maintient tout à fait son avance. Vous verrez, elle est détentrice hein, du record et du titre olympique. On sent qu'elle va marcher. Ah, un œuf c'est brisé, mais c'est pas aïe grave. Aïe. Elle a franchi la ligne. Attention, on va voir ce que disent les jurys. Eh bien, accordé. Voilà. Accordé. Très pour elle. Ah, donc, très donc, donc,
1: bon,
2: au final, euh, rappelez-nous hein, qui, a, qui a remporté le titre du, du Japon ou de la Corée.
0: C'est la Corée, c'est Ping -Li qui a remporté le titre. C'est la Corée non, donc,
2: qui ce voilà, soir non. remporte le titre de championne du monde de lancer d'omelette. De saut d'omelette, pardon, excusez-moi. De, de saut d'omelette. Oui, le lancer d'omelette, c'est une discipline encore, annexe. C'est hein, encore autre chose. Les règles ne sont pas du tout les mêmes. Tout en Amérique du Sud. Exactement, oui, exactement, non, de saut d'omelette. Hein, il ne faut pas avec confondre. un
0: péruvien qui détient un record absolu hein, de 10 générations confondues. Alors, Alors
4: je,
2: je crois, euh, Melson, que euh, vous allez pouvoir euh, faire une toute petite interview. D'autant que vous parlez le coréen couramment. Donc, on a vraiment beaucoup de chance.
0: Oui, oui, alors je vais me permettre de poser les questions en français et je vous traduirai les réponses. Je mettrai un accent de manière à ce que vous compreniez euh, bien ce qui se dit.
4: Ça paraît bien, ça.
0: Alors, euh, Ping Li, vous, vous, êtes, euh, vous êtes ravissante, vous êtes vraiment magnifique, vous avez des formes extraordinaires. Qu'est-ce que vous pouvez dire sur votre victoire Alors, euh, elle, elle dit qu'elle est ravie que je la trouve aussi belle vraiment, si je veux, étant donné que j'étais le seul et public et commentateur, je peux venir dans son restaurant, qu'elle fait ça exclusivement pour la publicité, et qu'en fait, Lipping et sa sœur, mais d'un père différent.
3: Contente, Vous
0: avez hein. sur la fin elle était pas tout ouais, à fait contente, ouais. parce que sa sœur était en train de lui tirer les cheveux, hein. ça c'est quelque chose qui arrive assez couramment dans cette euh, discipline. Mais pour dire qu'elle est très heureuse, puisque la médaille qu'elle a autour du cou, c'est en fait des œufs de Pâques faits par un lapin anglais, et décoré
2: à la main. Ah, c'est formidable, c'est formidable. formidable. Merci beaucoup, Milsson, je, je suis obligé de vous couper car je vois l'heure qui tourne et nos programmes doivent, doivent se dérouler eux aussi. Merci beaucoup pour cet improplexe. Et sans transition aucune, on y va, sans transition aucune, nous allons, euh, avant de marquer une pause musicale, je pense, euh, car l'heure tourne, hein, nous allons écouter notre épisode des égouts de l'histoire.
3: Ah oui, d'accord, ah oui, on est eh comme ça. Oui, bah bon, bon, bah J'avais prévu ma pause musicale eh oui, pourquoi mais oui, bon, parce qu'on
2: la fera après eh les bah, édules d'histoire.
3: D'accord, et pourquoi J'attends une explication.
2: Bien parce que leur tour, Magali. Oui. Les 20h37, nous sommes en direct. Nous
4: n'avons pas le temps de régler nos comptes. <rire> J'aurais bien aimé, moi. Eh ben, on va
3: attendre que je lance les édules d'histoire. <rire> c'est pas comme si on avait dit qu'on meublait avec de la musique. Eh oui, mais en
2: fait, on n'a pas besoin de meubler, c'est ça qui est formidable.
1: Plongez-vous avec nous.
5: Qu'est-ce
1: que c'est que cette matière? Dans les
5: égouts C'est de la merde de l'histoire. des
1: de l'histoire
3: 1994. Cette date est indissociable de la naissance des Jeux Olympiques de l'ère moderne et de la figure de Pierre de Coubertin. Mais derrière chaque homme se cache une femme. En effet, Pierre de Coubertin à qui on attribue la devise « Il ne sert à rien de courir, il faut partir à point » n'est pas celui que l'on croit. Ne se serait-il pas attribué le mérite de la création de ces Jeux Olympiques, alors que c'est sa petite sœur, Gilberte de Coubertin, à qui l'on pourrait devoir cette initiative Bienvenue dans ce nouvel épisode des Égouts de l'Histoire. Nous sommes en 1850 quand Gilberte de Coubertin voit le jour. Elle est l'aînée de la famille de Coubertin. À peine un an plus tard, son petit frère Pierre arrive. Ils seront inséparables tout au long de leur enfance. Gilberte veille sur Pierre, Pierre veille sur Gilberte. Mais quand l'adolescence arrive, leurs parents leur attribuent des destinées bien différentes. Il est en effet question de marier Gilberte à un notable de la région, tandis que Pierre est destiné à de grandes études.
2: Pour entrer un peu dans le, dans le personnage de Gilberte, hein, Gilberte, c'est une sportive euh, effrénée. Effrénée.
3: Robert Quincampoix, historien des Jeux Olympiques.
2: Depuis sa plus tendre enfance elle touche à peu près à tous les sports qui existent et elle a une idée absolument merveilleuse à ses 15 ans, très peu de temps avant son mariage, c'est justement de réunir l'ensemble de ces sports dans un seul événement qui préfigure évidemment les Jeux Olympiques, mais elle ne l'appelle pas encore comme ça. Mais elle veut réunir tous ces éléments-là et elle en parle évidemment à son confident, à son meilleur ami, c'est-à-dire à son frère Pierre, de cette idée formidable.
3: Gilbert est bien sûr contrainte d'abandonner ce projet. Une femme, lui dit-on, ne peut se charger d'un tel événement. Elle est pourtant athlétique et pratique elle-même la course à pied alors que les bonnes mœurs devraient le lui interdire. Cependant, l'idée n'est pas tombée dans l'oreille d'un sourd. Pierre, qui mène alors ses études supérieures, garde en tête ce projet de réunir plusieurs sports au même endroit dans une ambiance de frange camaraderie. Une fois à Paris, il en parle autour de lui. Ses camarades de la faculté ne comprennent pas l'intérêt d'un tel
0: projet quand vous dites ça, vous, vous oubliez tout de même son cher ami Ralph Loren, le grand praticien de polo. Jacuzzi Marevo, historien du sport. Alors qu'il est à la faculté, Pierre rencontre Ralph, le célèbre joueur de polo et créateur d'une ligne de vêtements, qui, lui, y croit mais dur comme fer. Il a le sport dans le sang. Et de cette amitié va naître un projet, celui de réussir à trouver des financements, puisque, on le sait, l'argent est toujours le nerf de la guerre. Et bien naturellement, Pierre a trouvé en Ralph quelqu'un de confiance qui sait manipuler l'argent, car Ralph est d'une très très bonne famille et a déjà un capital euh, plus que suffisant pour financer un premier événement universitaire qu'ils ont appelé. Les jeux, les JU, les jeux de l'université. Ça a été un fiasco total, mais pour autant, ils ont réussi à trouver beaucoup de mécènes qui les aideront par la suite.
3: Ces JU vont provoquer, bien évidemment, la colère de Gilberte. En voyant que son frère s'est approprié son idée, elle bout de rage. Elle coupe tout lien avec son petit frère adoré. Et décide de démarcher elle-même de son côté divers financeurs, des sociétés sportives, ainsi que ce qu'on n'appelait pas encore à l'époque des médias.
4: Oui, alors, on oublie très souvent tout de même de dire que Gilberte, elle s'est déguisée en homme, évidemment, et sous un pseudonyme, elle, elle, elle a commencé à, à faire sa petite route à Paris, vous voyez.
3: Marie-Mathilde Caramba
4: historienne du féminisme. Oui, parce que, elle, alors, elle avait beaucoup d'amis euh, couturières, costumières qui lui ont fait des costumes absolument divins, en, en velours rouge et avec également des satins noirs. C'est très important de le spécifier. Et là, elle est allée à la rencontre des grands de ce monde et elle était un peu mythomane, notre Gilberte, mais elle s'est inventée une histoire, elle s'est inventée une vie, elle s'est inventée un nom. Elle, elle s'est dit, elle a dit qu'elle s'appelait Madame de Dizure et elle s'est fait connaître pour faire valoir cette idée de ces jeux, de ces jeux regroupant euh, l'ensemble de tous les jeux euh, dans un esprit de franche camaraderie, euh, comme, comme son frère voulait le dire, mais elle, avec cette force, un peu comme le chevalier Déon, voyait d'être mi-homme, mi-femme. Le mystère était total autour de cette personne. Personne ne savait exactement s'il s'agissait de monsieur ou de madame Dizu. Hein. Cette, cette histoire n'a jamais été reléguée ensuite par les historiens parce que Évidemment, elle ridiculisait les hommes, hein, et ça, ça, vous savez, les historiens n'ont jamais aimé cela. Mais elle a évidemment écrit un journal, et ce journal, peu de gens l'ont lu, mais moi, 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 je l'ai fait, et je peux vous affirmer que c'est elle qui est à l'origine de tout cela, de récupérer par les hommes. Non.
3: Les liens familiaux seront ensuite plus forts lorsque Pierre réalise que sa sœur a réuni suffisamment de fonds pour organiser des premiers Jeux olympiques de l'ère moderne, tous deux en viennent à concevoir ensemble cette célébration qui eut lieu en 1894. Mais qu'elle ne fut pas la surprise de Gilberte lorsque lors des événements d'ouverture, les inaugurations, les cérémonies de remise de médailles, seul Pierre, son frère, était appelé à prendre la parole.
2: Au fond, l'histoire des Jeux Olympiques, c'est l'histoire d'un drame familial, hein, ni plus ni moins. C'est Dallas, en fait, si, si je dois prendre une référence qui parle à tout le monde.
3: Jean, Jean, historien des Jeux Olympiques.
2: En réalité, on se rend bien compte que euh, derrière, euh, derrière l'événement des Jeux Olympiques, derrière la beauté du sport, il y, y a une profonde revanche à prendre pour Gilbert euh, de, de Coubertin, euh, qu'elle ne prendra pas d'ailleurs, hein, puisque l'histoire retiendra le nom de son frère. Et, 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 et cette, euh, cette catastrophe, quand on étudie un petit peu l'arbre généalogique, en fait, on, on se rend compte qu'on voit dans les descendances euh, cette rancœur hein, qui perdure avec des batailles judiciaires entre, entre la famille Coubertin et la famille Coubertin. Hein, la famille s'affronte en interne. On a ouvert une forme de guerre des tranchées hein, qui n'est prêt à mon avis de, de se terminer puisqu'aujourd'hui en 2022, on se rend compte qu'on a toujours des procès qui impliquent les Coubertins ensemble euh, sur euh, alors sur d'autres sujets hein, évidemment. Les, les sujets ont changé, on n'est plus dans le sport, on est dans la finance aujourd'hui mais finalement les rancœurs sont les mêmes.
3: À l'heure où Paris s'apprête à accueillir les Jeux Olympiques 2024, le sort de Gilberte de Coubertin est enfin révélé au grand jour et justice lui est faite grâce aux égouts de l'histoire
2: Eh bien nous en saurons plus nous sachons aujourd'hui la vérité hein on a tous entendu cette vérité sur, euh, sur les Jeux Olympiques, on va les regarder différemment et oui. c'est maintenant que nous allons marquer une pause musicale avant notre dernière rubrique de petits secrets, grandes
5: histoires.
1: Quatre boules de cuir tournent dans la lumière de ton œil électrique. Boxe, boxe, O.T.S. de pierre. Quatre boules de cuir, mes points contre les siens. Moi le jeune puncher, je boxe, boxe. Lui le vieux, kid marin. Kid marin c'est un grand, et Dieu sait que je l'aime. Mais ses gants et mes gants ne pensent pas de même. Au T.S. de pierre, pour atteindre ton cœur, il n'est qu'une manière. Box, box, boxe, il faut être vainqueur. Quatre boules de cuir sur quatre pieds de guerre, bombarde le plexus, box, box, l'angle du maxillaire, quatre boules de cuir dans la cage du ring, son crochet je l'encaisse. Boxe, il esquive mon swing. Quitte marin, j'en ai marre de notre réunion. Je vais tout te faire voir qu'il est de champion. Box. Quatre boules de cuir et soudain de petits roule Répandant leur châtais Dans le gris de la foule La joue sur le tapis J'aperçois les chaussettes de l'arbitre là-haut Quatre, cinq, six, sept, box. Enfant je m'endormais sur des chaos de rêve Et c'est moi qu'on soutient et c'est moi qu'on soulève Et voici les vestiaires On débande de mes mains Quitte ma viens me voir Ça ira mieux demain Ô déesse de pierre, je prendrai ma revanche Et j'aurai ton sourire Pense comme une maison blanche oui, j'aurai ton sourire, point final de mes points, même si dans les coins, boxe, boxe, j'y vois encore luire, quatre boules de cuir, quatre boules de cuir.
2: De retour en direct ce soir sur 99.5 FM Radio Campus Sourds pour les Improgrammables. On vient d'écouter 4 boules de cuir de Claude Nougaro.
3: -vous non, ça à la box. Mais oui, savez-vous aussi qu'il existe
2: la boule de fort par chez nous Oh mais Et oui, ben oui On en joue vrai. la boule de fort hein, qui se joue un petit peu comme la pétante mais sur un terrain un peu incurvé si je me souviens bien, avec des boules pas très droites non plus. <rire> C'est une sorte de pétanque pas droite, la boule de fort, mais bon, c'est très connu hein, par chez nous. Voilà, c'était le, le, le petit moment culturel, l'instant culture des improgrammables. Mmh. Avant de passer à notre dernière rubrique, petits secrets, grandes histoires.
3: Dont il faut que je retrouve le générique.
2: Brice Stéphane est sportif de haut niveau. Il est marié depuis maintenant 15 ans à Isabelle, sa partenaire de toujours. Ils se sont rencontrés sur les bancs de l'université lorsque Brice avait pris Histoire de l'art par erreur. Isabelle est membre du PCS, le parti contre le sport. Brice le sait. Brice ne peut pas lui avouer qu'il est un sportif très doué. Petit secret, grandes histoires, à nous révéler leur histoire.
3: Bah enfin chérie, c'est quoi ces chaussettes sales là Ah ça
0: pue en plus euh, mais... Ah bah... Ben. Tu sais, j'avais une réunion qui était vraiment très 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 longue au travail, du coup j'ai transpiré avec le stress et tout.
3: Ah ouais, puis c'est des chaussettes absorbantes Enfin, je comprends pas l'intérêt, tu sais bien que je t'ai acheté des chaussettes de ville il y a pas longtemps Ah.
0: Oui, mais avec les petites mailles qui se retournent, j'ai l'impression de marcher sur des coussinets, tu sais que j'ai la pointe des pieds un peu sensible quand même.
3: ouais. Bon allez, ça va pour cette fois, Mais du coup, bon allez, j'y vais. Je te laisse faire la lessive, de tous les cas,
0: oui, oui, bien sûr. Euh, tu sais, j'aime bien les tendre directement dans la buanderie en bas. Mmh, mmh. Je, je plierai le linge aussi. Je pendant,
5: ferai
2: pendant dix ans, Brice a su garder le secret. Car Brice est un homme très organisé. Les entraînements sont à heure fixe, comme la lessive. Jamais il ne dépasse d'une seule minute. Jusqu'à ce jour, le mercredi 23 mars 2020 où son entraîneuse a toqué à la porte en raison d'une compétition reportée en avance.
4: Euh, madame Isabelle, bonjour. Euh... Bonjour madame. Bonjour, euh, je cherche Brice. Euh...
3: Vous... Oui alors, attendez. qui êtes-vous d'abord s'il ah. vous plaît
4: <rire> euh, Je suis Marie-Françoise.
3: C'est-à-dire
4: bah, Il ne vous a pas parlé de moi, Brice. Euh... Bah, je ne
3: vois pas pourquoi il me parlerait de vous, parce qu'en plus, vu dans l'accoutrement dans lequel vous êtes, il sait très bien que ça m'amènerait hors de moi. Excusez-moi, ce jogging rouge là avec trois bandes blanches,
4: non. <rire> oh, non, non ça... Pas de ça chez moi, madame. C'est mon jogging porte-bonheur, mais enfin, ce n'est pas, pas le sujet. Euh, bah, j'ai besoin de Brice, parce que j'ai quelque chose d'important à lui dire par rapport à, à la compétition de dimanche.
3: Excusez-moi. À la quoi
4: euh... Compétition, euh, euh, l'exercice sportif.
3: Au revoir, madame.
2: Face à cet affront, Isabelle commença à douter. Et ses doutes l'amenèrent à vérifier le moindre fait et geste de son mari. Brice, qui ignorait tout de la venue de sa coach, a raté sa compétition. Cela a mis sa carrière en péril, alors qu'Isabelle se rapprochait dangereusement de sa vie privée.
3: Incroyable, depuis que j'ai installé ce tracker sur son téléphone, je vois qu'il il fait des allers-retours sans cesse au stade de... de Jacodet Le stade Jacodet Mais c'est... c'est le stade de rugby Ou de foot, je sais plus, enfin j'ai jamais mis des pieds, mais... Mais pourquoi Ah non, c'est pas vrai. Faut que j'aille. aller voir de moi-même.
2: À la découverte de cette information. Isabelle vit son mari en short, en basket à crampons et en t-shirt moulant, en train de s'enlacer avec des hommes dans des positions pas très catholiques.
0: Oh merde
5: Qu'est-ce que tu fais
0: je, je, je suis là pour un reportage. Tu, tu sais, au, au travail, euh, ça, ça n'allait pas très bien là, euh, à, à la section informatique. Donc ils m'ont dit tu devrais aller voir l'équipe de rugby de la boîte. Je ne crois pas. Et voir comment ils, ils arrivent à à avoir une telle solidarité parce que dans les programmes, ça, ça pourrait être fonctionnel.
2: Face aux mensonges qui ne passent pas, Isabelle n'étant pas dupe, Brice a joué le tout pour le tout. Il fallait choisir entre sa femme et sa carrière. Il finit finalement par, louer, par lui avouer que s'il passait autant de temps sur les terrains avec ses hommes en petite tenue, c'est parce que Brice est homosexuel.
3: Que je préfère ça en fait ne pas t'imaginer en train de me trahir pour du sport
0: jamais j'aurais fait ça pour du sport mais c est c est... Que même si si, si j'aime les hommes j'ai beaucoup de tendresse pour toi et le, le sport c'est qu'un prétexte
3: mais qu'est-ce qu'on va dire aux enfants Brie
0: pourquoi on devrait leur parler ça fait pas... 10 ans que, que je fais ce manège
3: Dix ans. Mais du coup, tu veux tu veux qu'on continue à vivre ensemble
0: Bien sûr, Isabelle.
3: Écoute, sûr. On, peut, on peut essayer. Je t'aime, tu sais.
0: Je sais.
2: Et ainsi, Brice put continuer son petit manège. Mais faute à moitié avouée, faute à moitié pardonnée, Isabelle ne met plus jamais le nez dans son agenda. Isabelle savait que maintenant Brice allait voir des hommes. Si elle avait su qu'il allait voir des hommes pour transpirer, sans doute Isabelle aurait divorcé. Un petit secret, une grande histoire qui finit bien.
0: Oh les gars. ma femme <rire> <rire> elle a gommé le gobé que je <rire> que.
2: C'est rare, un petit secret ouais, euh, grande histoire qui termine bien. Donc, on, on est très heureux, très heureux pour ce couple qui finalement a réussi à trouver un terrain d'accord. Moi, je pense que, que c'est exactement ce qu'il fallait avant, avant de partir. Avant de partir, je voudrais... <rire>
4: Rock. Voisi, je, me lâche. Okay.
2: je voudrais avoir juste un petit mot de, de nos deux chroniqueurs de ce soir pour qui c'était la première des Improgrammables. Euh, Melson, comment avez-vous avez vécu cet Improgrammable
0: Oui, euh, je, je l'ai très bien vécu. Je ne vous cache pas que l'exercice en duplex est assez complexe. Néanmoins, j'ai senti une équipe de journalistes euh, au taquet. J'ai découvert euh, le, le patinage équestre et je, je sens que je vais en faire une passion. Donc, euh, vraiment, euh, merci, euh,
1: merci Aurélie. Ah, super, merci. super. Alors,
2: il faut effectivement dire que, certes, on est à la radio, mais qu'en fait, dans le studio, on se regarde, on fait plein de gestes dans tous les sens, on mime un peu ce qu'on fait. Donc, effectivement, en, en
4: duplex, c'est beaucoup moins facile. Aurélie bah, Moi, j'ai euh, particulièrement apprécié l'odeur de transpiration qui est a ici, <rire> hein, qui euh, me rappelle euh, les grandes heures de mon sport et de, 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 de ma vie. J'ai... J'ai beaucoup aimé en effet hein, also à l'omelette aussi hein, de notre ami euh... Melson. Melson, merci beaucoup. Excusez-moi, c'est après donc qui doivent venir encore une contrée étrange que je connais pas. Mais j'ai beaucoup aimé comme ça découvrir les pays asiatiques à travers à travers vos vos, vos histoires, et puis ben, voilà, écoutez-moi, je, je suis contente. Voilà, je vais et aller ben, boire sprite. C'est
2: formidable, on espère vous retrouver très bientôt. Avant de vous quitter, petit rappel des prochaines dates de l'improvisation en Touraine. Ce samedi soir à Tillouse, le Tour Impro Club euh, joue un match contre l'équipe de Chartres. C'est à 20h30, n'hésitez pas à venir nous voir. Et puis la prochaine date d'impro école, ce sera le mardi 12 avril, dans quelques semaines, au Pirate Café, rue hein, du Grand Marché à Tours, à 20 h 30 aussi, on vous y attend nombreux merci beaucoup pour cette spéciale sport des improgrammables ouh, ouh, on se retrouve une prochaine fois avec une spéciale rien du tout, <rire> <rire> un improgrammable tout à fait classique, merci à bientôt, à bientôt. À bientôt. bon sport tout le monde